0: Nacional Podcast Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay Y para todo el país Estás escuchando Hacete la Película A todos los amigos que están con nosotros Les decimos muchas gracias Por acompañarnos, por ser parte del programa Por hacerse la película con nosotros A través de la radio eh, Vamos a hablar de la única heredera En Los Hermanos y Detectives con todos los compañeros que forman parte de nuestro equipo, por supuesto, en una nueva semana, en un nuevo encuentro, en un nuevo contacto, con nuestro operador técnico que se llama Rubén Teco Noir, Rubén Alcides. Alguna vez me preguntaron por qué Teco. Bueno, es su eh, apodo desde hace no sé cuántos, muchísimos años. Se llama Rubén Alcides Noir. Para nosotros el Teco es nuestro operador ...y operador del proyecto Imaginarte desde hace tantísimo tiempo... ...desde que hemos comenzado con esta aventura de las pelis por la radio... ...y después con nuestras propias audiodescripciones... ...María José de Lorenzi es quien produce el programa... ...y quien además ha tenido la idea y ha propuesto... ...que este programa nuestro pueda formar parte de la grilla... ...de la radio nacional en su cadena federal para todo el país... ...y Fabián Galarraga quien tiene el gusto de la conversación con ustedes... Poniéndonos en camino en un nuevo programa, La Única Heredera, hermanos y detectives, Rodrigo de la Serna, Rodrigo Noya, un gran equipo, un eh, gran equipo de actores y de actrices, por supuesto. Eh, Sabe que en este programa, particularmente en este capítulo, hay una actuación especial de Nancy Duplá, así que a ella también la vamos a escuchar, porque en este caso la vamos a escuchar o la vamos a mirar imaginariamente desde, la propia, desde su propia voz y desde la construcción de la descripción en este capítulo que se llama La única heredera, que por supuesto conlleva un caso policial que tendrán que descubrir, desanudar los hermanos y detectives. Aquí está la primera parte, por nacional, para toda la argentina. Acete la película acepte la película
1: Otoño, un portón de rejas es la entrada a una gran mansión Un anciano duerme monitoreado con sondas y otros equipos médicos el fallecimiento de la persona. Montero se afeita, sale del baño. Calienta una factura dura por el paso del tiempo. Sintoniza la radio.
2: ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con los electrodomésticos en esta casa? Lorenzo, ¿qué? ¿Tenés algo que ver vos con esto? Sí. Mira, pequeño geniecillo. Tengo tres cuotas pagas del microondas nada más. Yo espero que. Lorenzo fabricó un equipo.
3: Es un prototipo. Pero quédate tranquilo que anoté todas las conexiones de los circuitos que alteré. Después todo va a volver a la normalidad. Es un micrófono unidireccional. De largo alcance. Uh -huh. El sonido se propaga a través del aire, generando una amplitud de onda que disminuye proporcionalmente a su extensión en el tiempo. El micrófono capta las oscilaciones mecánicas y las convierte en impulsos eléctricos. Y como la sensibilidad del oído a la fuerza del sonido es logarítmica, me pareció apropiado reproducir el mismo efecto en el micrófono. Y acortar el rango dinámico para provocar una ganancia sibérica igual a X a la cuarta. Escucha, Ponete los auriculares. Mm. Primero...
1: Lorenzo opera el aparato. Este es el
4: bañario. Esto
5: es un barco. Esto es el sol. Y esto es un asco.
1: Sintoniza con una copa, orientando hacia distintos sectores.
2: Eh, no, eh, eh, Está mal lo que estás haciendo. Está mal. Estás escuchando las conversaciones de los vecinos. Sos un figón, Lorenzo.
3: No soy un figón. Es un experimento científico. Estoy amplificando la onda sonora en un rango de frecuencia de un kilohertz. Escucha, mira.
1: Lorenzo, vuelve a sintonizar su radio casera.
3: ¿Viste que hago en plano sonoro?
1: No, no,
2: es el infradotado de quinto F. No hace falta un micrófono para escuchar lo que hace ese tipo desde que me mudé y me rompe las pelotas. ¿Qué pasó con el inalámbrico, Lorenzo?
3: Se está usando en el prototipo. Bien.
2: ¿Hola?
4: Mancilla, Franco. Ah, Mancilla. Tenemos un deceso en propiedad privada. Todo indica que es una muerte natural. Ajá. Serrano nos está dando los casos más sencillos. Ese cliente que no quiere que sobresalga nuestro trabajo.
2: Bueno, no, no, no está mal. Digo, un caso sencillo de vez en cuando, ¿para qué tanta cosa intrincada, no? Sí, puede ser. Te hago una pregunta. ¿Por qué me llamas a casa? ¿No me llamaste al Handy? Está apagado el Handy.
1: Lorenzo le muestra que lo usó para su prototipo. Está bien.
4: Te doy la dirección.
1: En la mansión el equipo médico retira el cuerpo
4: Se llamaba Ignacio Reyes Se podría decir que la enfermedad lo consumió por completo Hace tiempo que sabían que era irreversible Hoy con Nancy Lopla Hoy mientras dormía? Mientras dormía
2: Bueno, seguramente van a trasladar el cuerpo a la morgue judicial ¿sí?
4: El señor es el médico personal
2: Bien. Doctor, Franco Montero de homicidios David Duerin. Encantado Homicidios entonces no va a tener trabajo, decía. Aquí no hubo ninguno. Una pregunta nada más. Mm. Si él se sentía tan mal, ¿por qué no lo internaron? Era lo mismo. Reyes podía afrontar los costos de un tratamiento personalizado y quería morir en su casa. Está bien. No sé si usted sabrá, pero ante un deceso en propiedad privada estoy obligado a realizar una autopsia. No, sí, claro. Lo único que les pido es que actúen con la mayor rapidez. ¿Cómo no? Despreocúpese, doctor.
1: El médico se retira. Ese que está ahí es el abogado. ¿El
4: doctor... Cardemil, manejaba sus finanzas y sus asuntos personales. ¿El ¿Doctor Cardemil? Sí, el detective Montero. Ah, Encantado.
5: Eh, discúlpeme lo que pasa que, bueno, Reyes, además de cliente, era un amigo. Yo lo lamento mucho. En un sentido fue un alivio
2: porque ya no había vuelto atrás. Ah, discúlpeme. Sí,
5: no, mi tarjeta. Ah,
2: muy amable. Sí. Le quería hacer nada más que un par de preguntas y realmente lamento mucho que sea en una situación así. No, está bien, no se preocupe. El señor Reyes tenía bastante dinero, ¿verdad? Sí. Bueno,
5: bastante es un término poco preciso, pero podría decirse que sí. Sí. ¿Familiares tenía? Pocos, a decir verdad. Se casó grande, no tuvo
2: hijos. Está bien. ¿Y quién sería el beneficiario la beneficiaria de todo? Verónica. Esto? Verónica, su mujer. Todo va para ella. Sí. Es la única heredera.
1: Montero mira al abogado.
2: ¿Hace mucho que están casados ellos? Unos 10 años. ¿Y ¿Hay alguna razón o algún motivo por el cual usted puede imaginarse... ...que ella se casó con él por... Por conveniencia. ¿Por conveniencia?
5: No, ningún motivo. No. No, más a decir verdad, a Reyes le empezó a ir bien empresarialmente después de casado. Por lo cual, la mayor parte de su fortuna podría considerarse como un bien ganancial. ¿O sea? Separándose... Hubiera obtenido la mitad La mitad no lo hemos adoptado, doctor Créame que la cifra la conformaría Pero Quisiera aclarar que Más allá de las diferencias de edades Que... Bueno, no viene al caso Pero Ellos eran Un matrimonio que se quería mucho Estaban muy unidos Sobre todo en los últimos tiempos sí. Que pasaron situaciones difíciles Ajá, ajá ¿Con usted dice diferencia ¿Se refiere a mucha?
6: Estela Señora ¿Podrías traerme un té con miel, por favor? Sí, como no, sé.
5: Me disculpa un momento, por favor.
1: Verónica, sí. entra en escena.
5: Verónica. Sí. Acá hay dos caballeros que quieren hablar con vos. Son de la policía. Te quieren hacer un par de preguntas. Un procedimiento habitual en estos casos.
6: Ah. Desde la planta alta, mira hacia abajo. Bueno, si me dan un minuto, los recibo en el cuarto. Sí, por supuesto, señor. Sí. La mujer
1: vestida de negro se retira.
6: Siempre pensé que la habitación principal de una propiedad como esta debía tener un poco más de privacidad en adelante. Pues sí. Calculo que cuando la construyeron esa calle ya estaba en el terreno. ¿Quieren tomar algo?
1: No, no, no. no. Gracias.
6: En el cuarto Verónica atiende los detectives. Bueno. Solamente espero haberle podido dar un poco de felicidad a este pobre hombre. Disculpe. Los detectives buscan un
1: pañuelo. Le ofrecen ambos Gracias. a la viuda. Gracias. Tiene que estar sin usar el recién lavado. Muchas
4: gracias.
2: Son solo unas pavadas que le quiero molestar, señora. Está bien. Tengo entendido que la empleada doméstica encontró el cuerpo, ¿verdad?
6: Sí. Sí, sí, yo fui corriendo a verlo. No dio más el pobre.
2: Bueno, mire, no. no, no queremos molestar a la señora. ¿no? Muchas gracias. Debe haber vivido meses muy amigos, ¿no? Sí. No hay necesidad de hurgar en su vida
1: Muchas gracias Verónica se para frente al espejo Solo
2: una cosa, más,
1: señora
6: Sí, dígame
2: Según escuché abajo Usted y su marido vivieron momentos muy difíciles últimamente ¿Podría saber qué tipo de momentos, señora? No lo entiendo Si no entiendo mal ¿A ustedes les pasó algo? ¿Algo que la perturbó?
6: Usted se refiere al secuestro
2: ¿Lo secuestraron?
6: A mí me secuestraron. Estuve un mes encerrada en una villa.
1: Sí. Perdón. ¿Todo bien, Verónica? Sí, todo bien. Un hombre de suéter sí. tejido. Interrumpe. ¿Necesitas algo? No, ya bajo. Se aleja.
6: En ese momento, mi marido decidió no hacer la denuncia. Se andaba diciendo en los diarios que los secuestros eran organizados por bandas mixtas. Así que pagó el rescate y gracias a Dios salió todo bien. Bebe. Me imagino que no van a andar orgando en esa hora, ¿no?
1: No, no, no. Bueno, por ahora. Gracias.
4: Tengo los resultados de la autopsia. Vengo de hablar con el forense. Ajá. ¿En el bar? Bueno, no había nada fuera de lo normal. El cuerpo no tenía heridas, ni rastros de ninguna sustancia extraña. No le dispararon, no lo asfixiaron, no lo envenenaron. se murió de cáncer, eso no hay ninguna duda. Bien. Eh, ya retiraron el cuerpo. Mañana lo entierran. Pero el secuestro le dejó secuelas, también. esta Le golpearon la cabeza, más precisamente en el, el paletal.
1: Mancilla que muestra fotografías de Verónica golpeada. Eh, sufrió
4: de pérdida de memoria, mareos y, hasta hace poco, manías persecutorias. Fui hasta su obra social y traje una copia de todos los tratamientos que se hizo hasta ahora. Neurólogos, psiquiatras, aún hoy siguen tratamiento.
6: A ver el... Claro,
4: oh, mira
1: ¿qué Marcela es?
6: se acerca.
4: ¿Vas a querer algo? Sí, un café un bombón. Bueno. Hey, ¿Qué pasa viejo? ¿Te obsesionaste con la viuda? ¿Eh? Sí, ¿Qué vino Marcelita? No le diste ni pelota. ¿Qué pasó? Esta
2: mujer está asustada, Está ocultando algo. ¿Lo viste cómo se puso cuando entró el tipo ese a la habitación?
4: Ese tipo tiene nombre. Sí? Juan Villasal cirujano plástico Bajé este artículo del Google
2: Del Google Google Se dice Google ¿Yo qué dije? Google
4: Mancilla
1: muestra las fotos mm. del Cirujano
4: Vamos es este el caso, Vamos para ah, el caso. Eh, Tiene una clínica en Martínez eh, Funcionó bien durante una década Pero desde hace tres o cuatro años Tiene problemas financieros Deudas, pedidos de quiebra Figura todo en el veraz Fue muy amigo de Reyes Desde su juventud Tengo una lista de sus llamados A una compañía celular Con un amigo ahí ¿Qué te dijo? En los últimos tres meses hizo más de 150 llamados a este número ¿De quién es? Es el número de Verónica Peláez de Reyes Miren, Amantes? ¿Eh?
2: Hasta por ahí tuvo algo que ver con el secuestro, el tipo este ¿No ¿eh? distorsionado extorsionado? Mancilla mira
1: a Marcela trabajando en la mesa de al lado Tenía un truco,
4: Montero ¿Eh? Lo hacíamos con la moza del secundario Jessica se llamaba Agarras unas servilletas Se un bollito Y con mucho disimulo lo tiras al suelo
1: Mientras se arroja el papel... contamos la moza cegachera... Se acerca a su comisario.
4: Y nos exhibirá toda la longitud de sus maravillosas piernas. Te y... están buscando, mansilla. ¿Cómo andas tú?
7: Sos un mago, Mancilla. Disculpame, ¿no? Pero es el mejor calificativo que encontré para
4: vos. Gracias, señora. Tranquilo, no me voy a ofender. A veces que nos marquen los errores nos duele, pero sin duda nos ayuda a crecer. Toma, Marcelita.
6: Muchas gracias. ¿eh? Qué caballero que estaba observando.
4: Gracias. Ah, Montero. Encontré un memo sobre
7: mi escritorio donde pedís una camioneta con vidrio polarizado equipada con un sistema de escucha, ¿puede ser?
2: Sí, que estamos justamente con el sí, caso Reyes. Ah, sí. no, pues sí. sin embargo la autopsia no dio ningún resultado extraño. Sí, pero con todo respeto nos parecía un poco apresurado cerrar el caso con Mancilla acá. Hay algunos cabos sueltos y nos encantaría poder seguir investigando. Digo, siempre y cuando, por supuesto, usted nos dé todo su apoyo, ¿no es cierto?
1: Cerra no se aleja. En el cementerio. Gracias
2: tan especial como el de hoy los invito a poder darle nuestro sentimiento y condolencias
1: a la viuda Un grupo de personas este despide el, el cuerpo de Reyes Desde un automóvil, Montero y Mancilla escuchan, observan Che, que se escucha esto,
3: ¿eh? ¿Viste? Y eso que lo hice con componentes de baja caridad
1: Lorenzo desde la asiento
3: 3.0,
1: monitorea también la escena
4: Uy, mi mira
1: cómo me miró esa mina. ¿Cuál? Esa. Está en el prototipo. ¿siento? Orientan el micrófono hacia un par de mujeres que dialogan. ¿Esa
6: no es el hermano de Laura?
4: ¿Cuál?
3: Dice que está con los auriculares amarillos. No, nada no, que ver. ¿Ah? ¿No? No, ni un poco, mi ¿sí? ¿Qué me es ese salame? Entendí, mira, nada más. ¿Las mujeres se alejan? Sí, es una de doble fila. Anoche... Apunté a un departamento de unos vecinos de mi edad y la madre les preguntaba por qué nunca me invitaban a jugar a la pelota y uno de ellos les contestó que no porque tenía cara de boludo. ¿Y la madre qué les dijo? Que era verdad, pero que no por eso me tenían que discriminar. Terrible.
4: Quédate tranquilo, Lorenzo. Vos no tenés cara de boludo para nada.
3: Y vos no sos ningún salame, no importa lo que aparentes.
1: Montero, observa fijamente. Ahí salen, ahí salen. El grupo se dispersa.
3: ¿Te pasa algo a vos?
6: Nada.
7: Estás rara. Eh, pasa te... nada. No estás como distante, no le dije la palabra.
6: No tengo nada, estoy bien.
7: Todo sigue como está. Por está... favor. Eh, eh, le decía a Verónica que puede contar con nosotros para lo que necesite a la hora que sea, ¿verdad? Gracias. Sí me ha sentido a pesar.
6: Gracias, presente. gracias. Sabes que Ignacio los quería mucho a ustedes, ¿no? Sí. Estás con vosotros. Claro que sí. Gracias.
1: Verónica se aleja.
4: Disculpe, señora de Reyes.
7: Soy Pedro, el
6: gerente del cementerio. Hablamos. Sí, 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 Pedro, ¿cómo le va? Bien. Tengo algo para usted.
5: Le recuerdo que no es urgente esto.
6: Prefiero hacer las cosas así. Sírvase. Seguramente clientes no le deben faltar, ¿no?
1: Verónica le entrega un sobre.
6: Gracias. Y lamento mucho lo de su esposo.
1: El gerente del cementerio se aleja.
2: Mancilla, llama a Fortunato. Usa tu handy, que el mío está en prototipo.
4: Que averigüe qué hay en ese sobre. Que llama al cementerio y lo averigüe. Fortunato, ¿me escuchás? Acá, silla. Tenés que llamar al cementerio y averiguar qué había en el sobre que le dieron al empleado. ¿Del entierro? Sí, sí, el entierro que vinimos hoy con Montero. Verónica se despide ¿Tienes? de los presentes.
3: Sí, sí, los traje,
7: pero lo que no entiendo es la urgencia. Verónica no está siendo racional. Esto lo puede firmar cualquier otro día.
4: Vos tenés que descansar. Sí, Por favor. Soy policía. Volte. Ya voy a tener
7: tiempo.
1: Verónica habla casa. con el abogado. ¿En
4: el
6: Espero en el auto.
1: Sí.
3: Acá hay algo raro.
1: Se alejan del cementerio, en la ciudad, conduciendo. Siguen el automóvil de Verónica. Toman una bajada. Pasan un peaje. El auto se aleja. Un grupo escolar atraviesa la calle delante de ellos. Montero se detiene. ¿Qué es esto?
2: Un orfanato, parece, ¿no? Fundación Amistad, dice. Mm. Lorenzo, ¿te gusta? Arruiname un electrodemático más si te venís a vivir acá. ¿Me escuchaste?
1: Se colocan los auriculares. Yo no
6: entiendo nada de papeles. Por eso confío en vos. Quiero que todo salga ordenado.
1: Perdón. Verónica y el abogado descienden del auto y caminan por la vereda. Ah,
6: sí. sí.
7: Entremos.
1: Ah. Ingresan al orfanato.
7: Un hombre los recibe en la puerta. Ay, lamentamos mucho su esposo, eh. Usted sabe que lo queríamos mucho acá. Él era un gran hombre.
6: Ya lo sé. El doctor Cardemil es nuestro abogado.
7: Mucho sí. gusto, Gonzalo. Le humilde hey, director de esta fundación amistad. ¿Sabe lo que tengo?
1: Concilla Montero toma el mate mientras esperan y escuchan.
7: Encuentre ah. Ignacio, ah. sí, sí. sí, sí. Y ahí él tendría más o menos. 6, 7 años, más o menos Bueno, esto es, lo que, esto es lo que tenemos Acá los chicos crecen eh, Un matecito, les preparo un mate
5: No, 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 no. Le, le agradezco mucho Mire, no le vamos a robar demasiado tiempo Yo lo que necesito es que me firme unos documentos Y que me dé bien todos los datos de la cuenta de la fundación Sí, por favor, por
7: favor Ojalá que por mucho tiempo no tengamos
5: que... Lorenzo
1: sintoniza las voces a la distancia
7: eh, Bueno, pasar a la oficina
6: no, 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 ¿por qué no? Te lo dije,
1: está asustada, está asustada. Yo
6: le cuento al doctor Cardemil sobre la fundación. Muy bien, muy bien. Ay, este chico,
1: hace? Permiso no, se sí, sí. aleja. Empieza a
6: contarte sobre las
2: colonias. Va a hacer una transferencia sí. de de del patrimonio que le corresponde a la herencia de esta fundación. No 40
1: de bueno, ¿por qué? No sé. Verónica y el abogado sí, esperan sí, sí. en el parque. Lorenzo, mate. Bueno, ¿puedes creer que no reciben ni un
6: solo subsidio
3: del gobierno? Ahora. El director mostró la foto de un Ignacio, Ignacio Reyes. Probablemente el marido de esta mujer haya crecido acá.
6: Puede ser. A vos te pasa algo, soy sí, sincera, tienes algo en tu pueblo. No, no, no. no, 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 no nada, nada, nada. nada, nada, nada. Si los trámites de sucesión fueran más rápido, un testamento, un visto. Pero no. Si me pasa algo en el medio, ¿eh? ¿cómo me aseguro yo que esa plata va a ir a donde corresponde?
2: Sí, pero por qué está tan apurada? Debe estar pensando que le va a pasar algo. Para,
4: precavida ya. Si no hay micrófono, Lorenzo. Perdón.
0: Acá Fortunato. Sí, Fortunato. Averigué lo que me pediste con la gerencia del cementerio. La señora de Reyes registró un pago esta mañana. En el sobre había dinero. Aseguró una parcela de tierra al lado de la tumba de su marido.
1: El hombre vuelve junto a ellos.
0: ¿Cuándo? Acá están los papeles. A ver, a ver,
7: acá. Esto me parece que es lo no del banco,
2: El ¿no? Del el CBU. El CBU el banco.
1: Montero se saca los auriculares. De noche un auto avanza. La camioneta se detiene. Tiene una inscripción: La Liebre Dorada. Bajo los árboles, mansilla camina en la oscuridad. Ingresa al auto. Estaba todo cerrado. Tenemos que conseguir los chaparritos. Me vengo a hacer una
6: entrega
2: de La Liebre Dorada.
1: Averigúame que es
4: la libre dorada ¿no? Sí,
2: es un pedido Pero tengo
1: que traer a la señora Reyes hermano. Desde el auto siguen vigilando
6: Señora, ha venido a traer un paquete Oye, Estela ¿Qué servicio quiere
4: utilizar? Número de teléfono
1: Por favor, dile el nombre de... La camioneta ¿verdad? ingresa a la mansión Ciudad de Buenos Aires ¿Cuál es el nombre y apellido o la Liebre Dorada.
0: Hola, noches, Verónica sale
1: al
4: encuentro. No la sé. Hola. No sé por qué carajo no ponen un ser humano del otro lado. Firma un recibo. Esto es insoportable.
6: Le no, no, no. entregan una casa. No, está segura, sí, sí. Bien. Bien, bien.
4: Bueno. Claro, tarda más la máquina, te cobran más.
6: Y de eh, ¿Sabes qué podés tomar de la noche libre? Porque no te voy a necesitar. Desde el auto
1: vigilan. ¡Qué fantástico! ¡Me
6: voy a la casa de mi la
1: puta! Se... No lo puedo creer.
2: Oh. ¿Qué pasó?
4: Bueno,
1: se cortó. Poné un contacto el auto. Sí. Montero observa. La mucama ya no está. Verónica apaga las luces. Camina por la casa hasta una habitación iluminada. Se para frente a la ventana. Abre la casca. Mira adentro. La empleada se retira. Verónica se desviste frente a la ventana.
2: Apuntale a ella, apuntale.
1: Se coloca una bata. Ingresa al cuarto de baño. Toma un teléfono.
6: Bien. escúchame, quiero hablar con vos. No, personalmente quiero hablar. Ahora.
1: Camina nerviosamente frente a la ventana. No,
6: no está todo bien. ¿Por qué no? Porque no está todo bien. Así que vení y charlamos porque si no se termina todo. A mí eso no me asusta.
1: Montero y mancillo la observan. Su figura cruza a través de los vidrios. De una ventana a una puerta y de una puerta a una ventana. No
3: Mancilla, préstame los binoculares. ¿Qué quiere ver usted? A la señorita.
2: ¿A la señorita desnuda?
3: ¿Y a quién estamos investigando?
2: De ninguna manera, Lorenzo.
3: Por favor, dale. Déjame verla.
2: Por favor, silencio. Y vos, Mancilla, dame los binoculares, que el que está a cargo soy yo, por favor.
1: Montero mira la figura de Verónica a través de la ventana.
2: A ver, Mancilla, préstame el celular.
1: ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pues que te lo pago yo, eh.
2: Me chupa bien un huevo esa hora, perdóname. ¿eh? Gracias.
1: Verónica se toma el rostro.
6: ¿Hable?
2: Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le vale? ¿Habla el detective Montero? No sé si recuerda.
6: Ah, sí. Sí, usted es el morecho bajito.
2: No, 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 ese es mi compañero, yo soy el alto, rubio, de ojos claros. Ah. ¿Cómo le va? Dígame. Sí, mire, quería saber si, si usted se encontraba bien, si, si necesitaba algo.
6: Sí, estoy bien. Dentro de todo, estoy bien.
2: Qué bueno saberlo, señora, pero igualmente quería recordarle que si usted quiere contarme algo, que puede confiar en mí, ¿eh?
6: ¿Algo de qué?
2: No sé, algo de... del secuestro, de la herencia, o de qué piensa hacer con el dinero.
6: De lo que pienso hacer con el dinero.
1: Verónica se acerca a la ventana.
2: ¿No le puede decir que te llame ella? Por favor, más allá. Eh, sí, sí, ¿no? ¿Qué piensa hacer? Pues si usted lo piensa invertir o, o donar o... Recuerde que si alguien la está molestando en este momento, yo la puedo ayudar, ¿eh?
6: Disculpenme, ¿usted me está vigilando a mí?
2: No, de ninguna manera, señora. Simplemente brindarle todo mi apoyo.
6: Mire, le voy a decir una cosa. Yo voy a pagar todas mis culpas, pero déjeme en paz.
2: ¿Pagar todas mis culpas? ¿Qué le pasa a esta mina? ¿Y vos, ya sí, realmente, interrumpirme así de esa manera? No,
4: esta a cobrar millones en una herencia, yo gano menos de 800 pesos por mes.
1: Siguen observando la casa. El hombre de sueta se acerca.
4: Es el cirujano. Sí.
1: El cirujano ingresa en su auto.
0: Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película. Segunda parte, vamos metiéndonos. Fabián, casi eh, con tan poco tiempo ni has dicho cómo hace la gente para comunicarse con nosotros. 03442 156 28 03442-156-28-243. Se pueden comunicar, nos dejan sus mensajes, como lo ha hecho tanta gente que de a poquito les vamos contando, se comunicaba Lorena desde Salta, por ejemplo, y nos dice que escucha este programa todas las semanas y que le gustaría una película, al igual que Sebastián de Bahía Blanca, que mira vos, la curiosidad hace tiempo nos viene pidiendo el mismo título, que pudiésemos describir y poner al aire una película. Muy fuerte, pero muy buena también Llamada Elefante Blanco Que protagoniza Ricardo Darín Bueno, lo vamos a tener en cuenta Y mencionamos estos mensajes solo como testigos Como algunos de los tantos que vamos recibiendo A través del 03442 156 243 Vamos rápidamente, porque tenemos poco tiempo A la segunda parte de esto que se llama La única heredera de los hermanos y detectives En nuestro Acete la Película
1: Hacete la Película Verónica sigue frente a la ventana. Dios. Se es antigua. ¿Qué está haciendo? Reza.
3: está rezando?
0: la tierra como
2: ¿Averiguaste qué hay en esa caja? Oh, no, si me lo sacaste de teléfono.
1: Está, dale, que quiero saber
4: qué hay.
6: Pero no caer en la tentación. Vale, vale, no, es mal.
1: Se aleja de la visión de los vigilantes. Número de teléfono. Hola, ¿qué haces?
7: Este, hay alguien en la casa? No. ¿Y este era?
4: Verónica dialoga con el Luciano sí, sí. a la puerta. Bueno, Ciudad de Buenos Aires.
7: Entiendo, este Abel Cornejo sí. para saber dónde había Nino después del entierro. Sí. Empresa. Algo, una fundación? ¿Qué está sí. pasando?
4: La liebre dorada.
6: Voy a donar toda la plata de la herencia a un grupo de orfanatos. No la sé. ¿Mm? ¿Qué, qué Está te ¿Te diciendo que toda esta mierda tiene que servir para algo. para un poquito. escúchame.
1: El cirujano ingresa para... en la casa ah, tras Verónica.
6: Vení, no corras. No, no, no.
1: Cierra la puerta.
7: Espera un poquito. Espera un poquito. Te volviste loca. Se
1: ven los dos a través de las ventanas.
7: A mí no me vas a cagar la vida. ¿Vos sabés de lo que yo soy capaz? No,
6: no, vos a mí no me podés hacer nada. ¿Sabés por qué no me podés hacer nada? porque si a mí me pasa algo, la plata pasa. Está todo firmado. ¿Pero qué carajo está diciendo? Escúchame bien.
1: El cirujano y Verónica se pierden de vista por un instante. con el
7: abogado? ¿Desarmar este arreglo? ¿Lo desarma? Escuchame hija de mil...?
2: ¡No, mija, de mil putas!
4: Se comunicó
6: con armería libre dorada. Todo para la casa y para la pesca. Después de la señora...
1: Franco. Mañana no vamos a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque mañana vamos a estar
2: todos muertos. ¿Qué decís? La caja viene de una armería.
1: No, no, hija de puta. Verónica le apunta al cirujano. Se cae una lámpara, queda a oscuras. Verónica cae a través de la ventana. Montero salta a la verja. Corre a través del jardín. Lorenzo y Mancilla hacen lo mismo. El cirujano se asoma a través de una ventana, mira hacia abajo. Los detectives corren a través del parque. El cirujano se sienta. Mansilla se arroja a la piscina. Hace el cuerpo de Verónica. Quédate te ¿eh? Montero la punta, mira a través de la ventana. Lorenzo mira al borde de la piscina. Bueno, no se encontraron restos de agua en los pulmones. Murió en el acto por el disparo antes de caer a la pileta. En la morgue. Orificio de
7: entrada, temporal derecho. La bala quedó alojada en el cráneo. Bueno, la saqué. Se corresponde con el arma. Salió de la Taurus 85 que encontraron. Acá está el acta de defunción. Por mí, los familiares pueden disponer del cuerpo. Muchas gracias. ¿Así que la mataron delante de ustedes?
1: El dijo cubre el cuerpo de Verónica.
6: Me resultó raro porque no era mi día libre, ¿me entiendes? Pero... Las manos de
1: la muerta colocan un rosario. La verdad es
6: que pienso que si yo me hubiera quedado un rato más, no sé.
1: Tranquila, señora. Declara la empleada. Dígame.
2: ¿Usted no sabe qué relación había entre Villazán y la señora Verónica? Eran amigos ¿Amigos eran? Sí, eran amigos Sumadas las lesiones físicas que tenía la paciente Las secuelas psicológicas eran muy graves Yo la estuve tratando desde el secuestro hasta hace muy poco Sufría un cuadro depresivo agudo El psiquiatra
1: de Verónica también eh, declara con
2: sensación de irrealidad eh, Pérdida momentánea de memoria si
1: estaba medicada, señor? Eh, sí, oficial, tomaba Prozac
5: el día de la entrega ya estaba coordinado desde que ella compró el arma. Sobre
1: el ataúd de Parraman Pétalos. Hizo
5: los trámites de la licencia, la pagó.
2: Todo legal. ¿Y por qué no se la llevó directamente al local? Eligió un ítem de catálogo. No teníamos en stock en ese momento.
1: Ah. El cadete de la liebre también declaró. no le
2: preguntó para qué le usar? No,
5: no. Intuí que era para seguridad personal. Una mujer atractiva que vive en provincia. Manejar de noche puede ser peligroso. No la culpo si quería estar cubierta.
2: ¿Y si la dio así más? ¿No le pidió requisitos, nada?
5: ...tenía los necesarios. Además, mi objetivo es vender mi producto, caballero. Oficial para usted.
1: Cubren el ataúd.
5: No era que ella tuviera miedo de que le pasara algo. Además, yo creo que ella ya había planeado todo esto.
1: Declaré el abogado.
5: Por otro lado, yo sabía que Ignacio Reyes era de origen humilde. Lo que desconocía era que hubiera crecido en esta institución. Uh -huh. Y Verónica quería asegurarse que una vez muerta... ...la totalidad de la herencia fuera a este lugar... Ajá. Y sí tenía miedo que aparecieran buitres alrededor. Y sí tenía miedo que el dinero no fuese a donde
2: correspondía. ¿Qué clase de buitre, señor? No lo sé. ¿El abogado Bebe?
5: Realmente no lo sé, pero ninguno que pudiera reclamarle algo a Reyes. Bien, fue mi único cliente y durante más de 15 años yo manejé sus asuntos, llevé sus cuentas. Y le puedo asegurar que todos sus números están en orden, que no hay ningún proceso judicial pendiente... Ni acreedores de ningún tipo, así que. no sé, pero me parece evidente que este miedo que, que sentía Verónica está relacionado con. con
2: asuntos de ella. Y de Villasán, ¿qué me puede decir? Usted sabe que. ella Intentó matarlo antes de quitarse la vida. ¿Usted se imagina por qué? A decir verdad, no. No lo conozco demasiado. Sí
5: lo he visto un par de veces en. en reuniones. ...algún año nuevo... ...cuando fue lo del secuestro. Sí sé que hace un par de años... ...le pidió dinero prestado a Reyes. ¿Y se lo dio él? No que yo sepa, no. Ignacio siempre me comentaba sobre... ...lo difícil que es... ...conservar las amistades cuando uno tiene tanto dinero. Pero sé que le ofreció poner a su disposición... ...a todo su equipo financiero para que lo asesorara. Pero aparentemente... Villasán quería el efectivo.
1: Montero escucha con atención al abogado. Yo
7: exijo saber en qué condiciones está mi
4: cliente. ¿Por qué lo tienen demorado tanto tiempo? No pueden tenerlo demorado
1: así sin ninguna explicación, ¿entiendes? El señor Villasán ha sido interrogado. Nada más, Que ¿eh? tengo un poco de
4: El abogado de Villasán recama a Mancilla.
2: Déjame solo. Todo tuyo. ¿Te dijo algo? Nada. No le pregunté tampoco.
1: Montero ingresa a la oficina donde toman declaración a Villazán.
2: Sí, probablemente en el corto plazo se vaya de acá. Pero tanto usted como yo sabemos que está hasta el cuello, Villazán. ¿Alguna explicación para esta sucesión de hechos lamentables
1: debe haber? Villazán fuma.
2: Yo le aseguro que no voy a parar hasta encontrarla.
1: Un cenicero repleto de colillas.
2: Yo sé que algo ocurrió en el episodio del secuestro. Yo sé que usted tenía una relación secreta con Verónica. Sé de sus constantes llamados al celular de ella. Tengo el registro de todas las llamadas. Sé además de sus constantes pedidos de dinero al señor Reyes. Y sé que él se negó sistemáticamente. tuyo también que algún tipo de plan la unía a Verónica.
1: Villazán aplasta la colilla.
2: Pero últimamente ella no estuvo muy de acuerdo con continuarlo, ¿no es cierto?
1: ¿Usted la extorsionaba a ella? Se toma la frente.
2: ¿Con qué la extorsionaba?
1: No habla. No se mueve un músculo de su cara.
2: ¿No se siente un poco culpable, Villasán? La presionó tanto que decidió quitarse la vida antes que cumplir con sus exigencias. ¿Por qué lo quiso matar a usted?
1: Entrecierra los ojos. Se toma el entrecejo. Villazán sigue sin hablar. Mira hacia abajo. ¿Con qué le extorsionabas? No molestar. Frente a la mirilla, Lorenzo golpea la puerta de fe.
5: Mira, no voy a dejar de tocar porque no se me cantan las pelotas. Si te vas a quejar con el portero, decile que si me vuelve a tocar el timbre un lunes a las 11 de la mañana, lo recontracago a trompada. Y si vas a hablar con el administrador, pedile que en vez de preocuparse por los ruidos molestos, deje de afanarse la guita de las expensas. Chao, nene.
1: El roquero deja afuera, Lorenzo.
5: ¿Pero qué parte de mi discurso no entendiste, pendejito?
3: Mira, tus asuntos con el portero y con el administrador me chupan bien un huevo. En cuanto a tu música, no es mi estilo. Y no soy ningún virtuoso. Si lo fueras, estarías grabando un disco y no discutiendo conmigo. Pero está todo bien, la tolero. Tengo acá la grabación de un caso policial porque mi hermano trabaja en investigaciones y yo a veces lo ayudo. Creo que puede haber pistas, pero para eso necesito limpiar algunas frecuencias para ver mejor. ¿No tenés un procesador dinámico con el que podamos trabajar un par de horas? Pasa, loco. Gracias.
1: Lorenzo entra a la casa del músico. Mire. Y han sigue fumando.
7: Soy amigo de la familia Reyes desde siempre. Después del secuestro traté de estar cerca para colaborar en lo que pudiera. Eso es todo.
2: Amigo de la familia Reyes. Uh -huh. Todas las llamadas son al celular de la mujer. ¿Cómo explica eso? Y eh, Ignacio.
7: Ignacio estaba cada vez más enfermo. No podía dormir. lo no voy a andar llamando para despertarlo, ¿me entiende?
2: ¿Estaba enfermo? Y mientras tanto usted seducía a la mujer de su mejor amigo, ¿no? Yo no seducía a nadie, vamos. Y de paso, si la relación prosperaba, usted iba a heredar una fortuna. ¿Qué pasa, Villasán? Como no le quiso prestar el dinero, usted trató de vengarse. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me dice?
1: Montero Camina. Y
2: una vez que logró conquistar a la mujer, usted la empezó a extorsionar tenía? ¿Fotos? ¿Qué le pedía?
7: Está diciendo incoherencias
2: Ella trató de matarlo, Villasán ¿Quién es el incoherente? ¿Le va a decir que usted no sabe por qué? ¿Para qué fue a la casa esa noche? ¿Qué pasa? ¿Ella no quiso seguir con el romance? ¿Se dio cuenta que usted la sedujo mientras estaba vulnerable? La, la, la verdad es que no sé de qué me habla, ¿eh? Voy algo más tremendo todavía ¿Usted secuestró a la mujer de su mejor amigo, Villasán? Por favor
1: Montero se acerca, especula.
2: ¿Hay algo más perverso que eso? No le alcanzó con el dinero del rescate. Usted quería toda la fortuna de Reyes. Le hago una pregunta. ¿Usted no se imaginó ni por un segundo que estaba arruinándole la vida a la mujer de su mejor amigo? ¿Que estaba generándole trastornos psicológicos irreversibles? Ella estaba atormentada. Tenía sentimientos de culpa. Usted trastornó a la mujer de su mejor amigo. Usted literalmente empujó el suicidio a la mujer de su mejor amigo. ¡Ella no era la mujer de mi mejor amigo!
1: Villazán arroja el cenicero.
7: ¿Cómo? Hace como un año y medio, Ignacio me cuenta lo de su enfermedad. ¿Y de cuánto tiempo hablan? Los médicos no lo quieren decir.
1: Villazán habla. Yo pienso
7: que unos ocho meses tal vez algo más. Yo sentía que hacía mucho que en esa pareja no se querían. ¿Rememora no los se hechos? Tocaban, vivían en habitaciones separadas, se engañaban mutuamente. Hacía rato que no existía nada parecido al amor.
6: ¿Salgo un rato? ¿Le digo a Estela que sirva más té?
7: No, Verónica, gracias. Disculpame, ¿Pero cuándo te dejé de pagar? Yo ¿Eh? estaba volcado tenía muchas deudas ahí, enormes, ahí dos hipotecas, un gasto mensual terrible.
6: Sí Permiso, doctor Hay una mujer que viene a averiguar por un implante
7: Dígale que pase Y de golpe aparece ella
6: Permiso, doctor Pase
1: Gracias La consulta de Bella Sana ingresa una mujer Era perfecta
7: El mismo corte de cara La Gracias. altura El tono de la piel Puede creer que hasta la voz era parecida Era como una señal Venía de la provincia No tenía familia Ni hijos Era una prostituta que venía a levantarse el gusto. Su única relación con la capital era un cafillo que vivía en Ciudadela, no tenía ni sexto grado. <ríe> Cuidado, cuando le comenté el plan, no se horrorizó, ¿eh?
1: Muestra en el quirófano. Pero usted, siendo
2: cirujano plástico, pudo cambiar los retoques que faltaban. Sí, 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 pero
7: hasta que no estuviera lista la operación, yo no sabía si podía seguir adelante con el plan.
1: Tintura. Villasán transforma a la mujer en Verónica. Usted
7: cambió a la mujer durante el secuestro, Villasán. Yo en otro momento, pero ni hubiera pensado en cometer semejante barbaridad. Ajá. La idea era la siguiente cobrar el dinero del secuestro, yo pagaba todas mis deudas. Después, mantenía encerrada a la verdadera Verónica, mientras mi socia se quedaba con Reyes hasta que muriera.
1: Santa memoria del secuestro. Con la
7: valerencia, nos repartíamos la plata. Yo me iba, abandonaba a mi mujer y, de lejos, llamaba a la policía para que vayan a rescatar a la verdadera Verónica, ¿me entiendes? Yo no soy un asesino, pero el somnífero funcionó mal.
1: Muestra cómo levantar el capó del auto. Verónica está despierta. No
7: le queda otra opción.
1: Y apunta, le dispara. La roja desde un puente. Use. Ahí está. En un automóvil buscan a Verónica, la impostora, espera en la calle.
7: Te hice bastante bien mi trabajo. No solo como cirujano, ¿no? Verónica
1: Reyes la confunde Le enseña
7: a caminar Le enseña a comportarse Bien. Como ella ¿eh? Hablar como ella Le mostré fotos De las relaciones Le conté historias
1: Ella ya no observa la escena Por eso los golpes
2: Por eso la amnesia Para justificar Los posibles Futuros errores Que iba a cometer Así que se pasar Por Verónica ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Por qué se dio vuelta A su socia?
7: Dijo que se enamoró
2: ¿Lo puedes creer? Que se enamoró
1: Montero se incorpora y camina
2: Es insólito, ¿no? Estúpido Claro Una mujer con un pasado sórdido Con una vida difícil Sin familia, sin amigos De golpe conoce otro mundo En esa pareja hacía rato que no existía algo parecido al amor Pero esta era otra pareja, ¿no? Era otra mujer Cuando recibe el cariño y el afecto de Reyes, cambia su percepción sobre el plan.
1: La impostora abraza a Reyes. Después del secuestro, Reyes la cuida,
2: la valora, la respeta por primera vez. Ella ya no puede robarle. Sufre pensando en el día que el viejo se muera cuando ella lo tenga que traicionar. Por eso trata de convencerle a usted. Trata de dar marcha atrás. Pero usted, por supuesto, no la escucha. Usted imagina que ella lo que quiere es quedarse con todo el dinero. Pero ella tiene otro plan. Deshacerse del criminal Donar todo el dinero a una obra de beneficencia para honrar al único hombre que la quiso y lavar sus culpas quitándose la vida.
1: Villa San sonríe irónicamente. No contaba con eso usted, ¿no?
7: <risa> mañana vas a hablar con el abogado. Lo desahe más. Escuchame. ¡Fuera de móvil!
1: Lorenzo sigue sintonizando voces. ¿Por qué?
7: Porque mañana vamos a estar todos muertos. ¿Qué decís? No, no, pará, puta. No, pará.
5: ¿Querés
1: una virla? No, gracias. Distinguen la cinta en la casa del músico. Voces y sonidos. ¿Pes? Ahí
3: está. ¿Qué, quito, eh? ¿Qué cosa? Mira, rebobina.
5: Rebovino, play.
3: Quitarle los graves.
1: Trabajan sobre la cinta en el equipo del músico. Quitado los graves, señor.
3: Y atenúa un poquito la frecuencia media.
2: Continuado.
3: Y poner el
5: filtro Dolby. ¿Filtro Dolby? Puesto. Ok.
3: ¿Escuchado? Sí, pero ¿qué es? Queda piquito,
1: eh. Lorenzo abre sus ojos. En el bar Marcela se arregla.
4: No hay duda, sale con un tipo casado. Siempre la veo maquillándose a última hora. En día de semana, nunca lo presenta. ¡Qué desperdicio! Pobrecita, ¿no?
2: Se enamoró del viejo Reyes El cirujano la trataba como una torranta, Como una delincuente Y ella se termina suicidando por amor
1: Qué mujer viejo Montero bebe ¿Qué vas a hacer? Mancilla y Montero presencian La llegada de una moto El rockero deja a Lorenzo
2: Este pibe lo voy a matar
1: Descienden, se quita el casco.
3: Hola, Marcelita. Te pido una cerveza para mi amigo y un cafecito para mí. Bueno,
1: Lorenzo,
2: vení. Vení acá. Sí. ¿Qué estás haciendo acá?
3: Les presento a mi amigo la lo
1: ¿Cómo te va? El roquero saluda a Monterrey Marcilla.
3: Escuchen. Estuvimos procesando la cinta de la noche de la mansión y encontramos algo que puede servir.
2: El caso está resuelto, Lorenzo. Villasán confesó todo y la
4: explicación es muy enquilombada. <coughs> la mujer de Reyes era una impostora. La verdadera Villazán la mató después de secuestrarla. El plan era dividirse la herencia, pero la impostora se enamoró de Reyes y se encargó de que su dinero se usara para un fin noble.
3: ¿Y el tercer hombre quién es?
4: ¿Qué tercer hombre?
3: No había más esa noche en la mansión. Escuchen. Poné a ver tú.
1: ¿Ay?
2: Un llamador de ángeles.
3: Eso mismo pensé yo, pero de algún lado me resultaba conocido ese sonido. Y escuchen, una vez tú.
7: Sí. Bueno, ¿quiere pasar a la oficina
6: No, no, no. ¿Por qué no va a buscar la documentación que yo le cuento al doctor Cardemil sobre la fundación?
7: Ay,
6: estos que
3: hacen. Permiso. ¿Ves? Es el mismo sonido, el mismo radio, el mismo rango. Mismo todo. Es el chavero de Leguizamón, el director de la fundación. Él estaba esa noche en la mansión.
5: Está bueno ese ruido, ¿eh? Le voy a hacer un loop y lo voy a poner en un tema. Chiqui, chiqui, chiqui,
2: chiqui. un Sí, adelante. Gracias,
3: Gracias Marcelito. Muy
2: amable, bombón. Préstame el celular, por favor. ¿Otra vez?
1: Mansi, le le su aparato? Llama al abogado de Reyes.
7: ¿Sí?
2: Sí, Doctor Cardemil, ¿le habla al detective Montero? ¿Qué tal, Montero? ¿Alguna novedad? Eh, ¿Sabe qué? Le quería hacer una pequeña consulta, doctor. ¿Usted ya realizó la transferencia de la
5: fundación Amistad? Sí, sí, por supuesto. Inmediatamente después del entierro, ¿por?
2: Bien. No, no, no por nada. Eh, ¿Sabe qué? Le quería pedir si usted me podía facilitar el teléfono del encargado de la fundación, del director...
5: Tengo un celular al que hace un rato lo estaba llamando para ver si se acreditó bien el dinero, pero me da fuera de servicio. Lo que podría hacer es darle el teléfono de la fundación, que si no me equivoco está en un folleto que el me... El abogado
1: busca en los cajones el del
5: día escritorio. Vamos
2: a visitar a Pilar. Por favor, si ¿sí me puede dar el teléfono, Marcelito. Creo que es
5: 0800.
2: Un momentito, por favor. Acá
5: está.
1: Montero Anota.
5: Dígame, 0800...
2: 3-0242.
5: ¿Me deja preocupado ahí algún problema?
1: No, 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 no.
2: Eh, cualquier cosita le comunico. Doctor, muy amable. Buenas noches, ¿eh? Adiós.
1: El abogado corta en su despacho. Mira un folleto. Montero fue asombrado. ¡Ella
7: no era la mujer de mi mejor amigo!
2: ¿Y quién sería? ¿El beneficiario? Verónica su mujer. Todo va para ella. Sí, sí es la única heredera. Quería sacarse a sus socios de encima. Nos lo dio servido en bandeja, Mancilla.
0: Sí.
1: Perdón. ¿Todo bien, Verónica? Sí. Montero revive los momentos.
2: La no lo todo, doctor. ¿Te pasa algo, Eduardo? Alta,
6: cabos. Nada.
2: Ella sabía que vamos a estar ahí mirando. Fue todo tan teatral La palabra.
6: No tengo nada, estoy bien
2: Nos consiguió la mejor ubicación para ver el espectáculo y todo
6: Siempre pensé que la habitación principal de una propiedad como esta Debía tener un poco más de privacidad Escúchame, no. yo te conozco, sos una torranta <risas> A mí no me vas a cagar la vida ¿Y el tercer hombre quién es? A
7: Gonzalo Leguiza Encantado ser mucho. humilde director de esta fundación Amistad Su única relación con la capital Era un cafillo que vivía en Ciudadela No tenía ni sexto grado
6: Quiere que me haga una cirugía. La camina. Dice que si me hago pasar por otra y no le digo nada a nadie... Con un vaso
1: para cada
5: uno. puedo
6: ganar una fortuna.
7: Y el director del
1: orfanato recibe
5: uno de ellos. Sabía que Ignacio Reyes era de origen humilde. Lo que desconocía era que hubiera crecido en esta institución. Mire
1: lo que encontré... Ah.
5: Ignacio. Sí, sí. Y Verónica quería asegurarse que una vez muerta... La totalidad de la herencia fuera de este lugar. Bueno, ¿quién pasar a la oficina un...
6: No, no, no. ¿Por qué no va a buscar la documentación que muy yo bien. le cuento al doctor Cardemil muy bien. sobre la fundación? Muy
7: bien, muy bien. Ay, estos chicos, son lío, hacen? Pero, pero la fundación que... tiene que existir, el tipo
4: tenía una oficina ahí. La fundación existe.
2: Ahora, el tipo podría haber estado caminando tranquilamente por el predio con cualquier excusa. Pero oficina no tenía.
6: Buenas tardes. ¿Usted
1: estaba por?
2: Yo soy el plomero. Y estoy haciendo un relevamiento de la humedad
1: Muestran y al impostor en el interior del orfanato la mujer que enterraron? El entierro del cajón, el disparo
2: De alguna manera recuperaron el cuerpo de la verdadera Verónica
1: El cuerpo de Verónica
4: ¿Consiguieron el arma también? Y lo conservaron A menos de 18 grados, bajo
1: cero La carne se mantiene El estante. falso director de orfanato Planea el crimen junto a la impostora. Murió en el acto por el disparo antes de caer a la pileta.
7: Mañana a la mañana vas a hablar con el abogado, desarmar eh, este arreglo, lo desarmas, escuchamos. Muestran cómo
1: tira el cuerpo de Verónica a la piscina. La primera bala es la de verdad. Uh -huh.
7: ¡No, para Y la segunda.
1: La falsa Verónica la planea junto a su cómplice el crimen. Arrojan el cadáver en la piscina. Llegan los detectives. Villasán mira por la ventana. Mansilla recupera el cadáver. Montero y Mansilla descubren.
5: Los rey cagaron, ¿no?
1: Los verdaderos hechos. La falsa Verónica y su cómplice se alejan en un auto.
7: Qué rico, amor.
1: Mientras toma el mate. Escuchan la radio y se alejan El auto atraviesa un puente y se
0: aleja Tiempo para decirles muchísimas gracias Para despedirnos, para agradecer Que tengan ustedes la deferencia a esta hora de la noche De acompañarnos y de permitirse El recreo de la imaginación, de la escucha a través de la radio, del cine y de la televisión, de todo lo que significa eh, hacernos de una historia de esta manera. Con Rubén Teconoir en la técnica, con María José de Lorencia en la producción, con Fabián Galarraga conversando con ustedes, la invitación para un próximo programa. Nos queda el último de los hermanos y detectives. Será la semana próxima.
6: Lo que más bronca me da
7: es
2: haber sido
0: tan... Fin. Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, ¡Hacete la
5: película.